0: Entre los pensadores solitarios e inconvencionales, Nietzsche es ciertamente el más solitario, oscuro y extravagante. Su filosofía es como una cantera en la que se puede encontrar de todo, y también su contrario. Según sus propias palabras, su pensamiento no es teoría, sino dinamita. Era un visionario, profeta y loco, y como tal habría previsto con suma lucidez alguna de las tendencias futuras del siglo XX. Hasta el día de hoy, es repudiado profundamente por unos y exaltado por otros. Nadie puede quedar indiferente frente a este pensador de la segunda mitad del siglo XIX. Nietzsche es un creador genial de obras filosófico-literarias y a menudo de apasionados escritos polémicos altamente sensibles a melodías, ritmos y construcciones de lenguaje cargadas de tensión, sin olvidar por ello la línea argumentativa. Como maestro de la provocación ambigua, Nietzsche cautivará a la juventud intelectual y artística dentro y fuera de Europa. Como teórico de la modernidad, inspira a Heidegger, Jaspers, Camus, Foucault y demás. Y como crítico del conocimiento y de la sociedad, impresiona tanto a Freud como a la escuela de Frankfurt. Nació en un pueblo tranquilo, en la parte este de Alemania donde su padre un pastor luterano fallece cinco años después de su nacimiento fue criado en un ambiente piadoso y femenil lo que le influenció para toda su vida y explica en algo sus ataques contra el cristianismo y las virtudes débiles y afeminadas sobresalía tanto en el griego antiguo en la escuela y en la universidad que se convirtió en profesor en la universidad de Basel cuando aún estaba en sus veintitantos pero su carrera académica no funcionó se de sus compañeros académicos, renunció a su empleo y se mudó a los Alpes suizos, donde vivió tranquilamente, trabajando en sus obras maestras, La Gaya Ciencia, Más Allá del Bien y el Mal, Genealogía de la Moral, entre otros. En Basilea conoció al compositor Richard Wagner, quien ejerció una enorme influencia sobre él. En esta época manifiesta gran admiración por el compositor y su música dionisíaca. Nietzsche entendía que Wagner representaba la renovación de la cultura alemana. No es extraño, pues, que la primera obra del filósofo, El origen de la tragedia en el espíritu de la música, tuviera la intención de justificar las concepciones dramáticas wagnerianas. Sin embargo, la posición de Nietzsche respecto a Wagner fue cambiando. En la última instancia, se produce una ruptura con Wagner, uno de los pocos amigos que le quedaban para ese momento. Nietzsche, entonces, se vuelve poco a poco un hombre solitario. Tuvo muchos problemas. No se llevaba bien con su familia, sus libros no se vendían, conoció a una mujer de origen finlandés que era hermosa y sabia, en la que creyó encontrar una compañera del alma como la que tuvieron Comte y Stuart Mill, pero rechazó su oferta de matrimonio para casarse con uno de sus mejores amigos. A sus 44 años tuvo un colapso mental del cual nunca se recuperaría y tras el cual moriría 11 años después. Los últimos años de vida los pasó sumido en una demencia más o menos pacífica al cuidado de su hermana Elizabeth, quien se dedicó a editar sus libros con más instinto comercial que fidelidad a su pensamiento. Durante esa época de conciencia ausente alcanzó en toda Europa la celebridad merecida que nunca pudo gozar años después. A lo largo de su vida escribió una obra extremadamente personal que comenzó con una novedosa y polémica interpretación del mundo antiguo y de la cultura griega clásica y que lo condujo a la crítica radical del cristianismo y del humanismo positivista de su época. Nietzsche fue inicialmente seguidor de la obra de Arthur Schopenhauer, sin embargo, como ya tantas veces hemos visto que pasa entre filósofos, el mejor discípulo fue también quien más radicalmente contradijo las conclusiones del maestro. Toma de Schopenhauer la imagen del cosmos como voluntad que lucha por desear, por extenderse, que arrolla todo a su paso y que no surge de una razón organizadora, sino más bien del impulso ciego, pero a diferencia de él, que ve esto como una especie de dolor, Nietzsche considera que sí, hay sufrimiento, pero también hay alegría, una profunda exaltación. Schopenhauer ve el juego de la voluntad desde el individuo y constata que la voluntad se vale de él para sus propios fines y luego lo aplasta sin miramientos. El resultado es un irrenunciable pesimismo. La vida es dolor porque es deseo y el deseo tiene como únicos destinos la insatisfacción o el hastigo. La filosofía nietzscheana es influenciada sobre todo por los presocráticos Schopenhauer y Darwin. Sin embargo, como vemos, toma distancia de ellos en los puntos más cruciales. Nietzsche considera que el yo es una ilusión y entonces adopta un punto de vista descentrado para contemplar el juego que eternamente fluye de las fuerzas que componen la voluntad de poder. Este juego se le aparece pues como gozoso. Para Schopenhauer, la voluntad en una... La cosa en sí, que es el universo, es algo diferente para Nietzsche, donde él ve algo más que puntuaciones infinitas y llenas de voluntad, cuyas tensiones y choques son las que constituyen toda entidad perceptible o pensable. Nietzsche cumplió y superó la profecía de Schopenhauer, vio ese mundo que regresa, ese girar de los eones, de los deseos, de los impulsos humanos. Pensaba que de todo eso podemos ir obteniendo una superación y una exaltación. Para Nietzsche, la visión cósmica de la danza del devenir es motivo de celebración. Resulta sumamente difícil resumir el pensamiento de Nietzsche de una manera sistemática y coherente. Eso obedece a la diversidad de posiciones que asumió durante toda su vida, pero sobre todo a su estilo de filosofar. No era un filósofo sistemático, nunca estudió filosofía, ni tampoco pretendió desarrollar una postura filosófica. La mayor parte de su obra se escribió en aforismos. Nietzsche era un maestro del idioma alemán, un genio poético. Muchos de sus aforismos han ejercido un impacto casi hipnótico. Sacado de su contexto, demuestran la gran variedad del pensamiento nietzscheano. En su filosofía podemos distinguir una filosofía negativa que tiene como objeto la destrucción de todas las verdades aparentes mediante una crítica radical y una filosofía afirmativa en la que pretende dar pautas para superar el vacío dejado por el martillo de Nietzsche. En su afán de someter todas las verdades de su tiempo a la sospecha crítica Nietzsche empieza con una crítica de la moral y radicalizándola en una crítica de teísmo y de cualquier tipo de creencia. Así llega a la proclamación del nihilismo, de la ausencia de todo valor y sentido. Los elementos afirmativos de la filosofía nietzscheana pretenden superar este vacío nihilista mediante una transformación universal de los valores. Desarrolla su hipótesis en la voluntad del poder como motor fundamental de todo universo, afirmando así la llegada del superhombre y dejando la idea del eterno retorno como la máxima prueba para la afirmación de la vida. Nietzsche es conocido como el filósofo de la sospecha, y él mismo caracterizó su pensamiento como dinamita, que destroza todas las verdades aceptadas generalmente. Su filosofía se extiende en primer lugar como crítica, pero en sentido axiológico, sometiendo a la sospecha los valores establecidos. En un primer momento entre 1869 y 1876, desarrolla Nietzsche una amplia crítica de la cultura alemana por considerarla decadente y mediocre, incluyendo la corriente del idealismo. Nietzsche llega a la conclusión de que a partir del racionalismo de Sócrates, el ser humano se ha desviado de la verdadera dimensión de la vida, refugiándose en un mundo ideal imaginario, por algo aquí refuerza y exalta a los presocráticos y menosprecia a Sócrates y la filosofía post-socrática. Cada cultura es a los ojos de Nietzsche una combinación de dos elementos. Uno dionisíaco, el dios Dionisio representado en este caso por el mundo desordenado de las pasiones, emociones y desborde que abraza la vida en toda su oscuridad y horror. Y otro apolíneo. El dios Apolón, al contrario, representaría el pensamiento ordenado, la belleza, los ideales, lo que cubre la realidad con un manto estético y racional de formas y esquemas ordenados. Según Nietzsche, Sócrates fue el primero que abandonó el principio dionisíaco, exaltando su contrario. Así, toda la cultura occidental puede ser caracterizada por una supresión de la vida en sus aspectos dionisíacos y por una idealización de lo racional. Se opone a Hegel de forma tajante pues la vida es lo que determina el pensamiento y no un espíritu que domina todo. Aquí es donde vemos la tendencia antirracionalista de Nietzsche, tratando de rescatar la vida de, en su plenitud como base fundamental y racional. Un segundo momento entre 1877 y 1882, Nietzsche profundiza su ataque en una crítica a la moral, negando la existencia de leyes universales y normas eternas. Nietzsche plantea una historia de la moralidad, relativizando así la validez de la moral establecida. La moral es simplemente el reflejo ideológico de la utilidad social y personal de algunos preceptos. Nietzsche descubre una historia dual primitiva del bien y el mal, de acuerdo a las condiciones físicas y psíquicas de las personas. Existía una moral de los señores, o moral aristocrática, para la cual lo bueno es lo noble y fuerte, y lo malo lo plebeyo y lo débil. Esta moral fue cuestionada por una moral de los esclavos, o moral de rebaño, a raíz del cristianismo. Nietzsche habla de una rebelión de los esclavos en la moral, que comenzó con el resentimiento hacia los débiles frente a los fuertes. El resultado es una transformación radical de los valores morales. Lo bueno se convierte en el mal, y viceversa, valores como el orgullo, la fuerza, el poder y la autoestima se consideran como vicios, mientras que las deficiencias naturales como la humildad, la misericordia, la compasión se convierten en ideales éticos de la nueva moral de los esclavos. La tragedia para Nietzsche consiste en que los cristianos pudieron imponer una nueva moral a todo el mundo, debilitando la naturaleza humana, de tal manera que la presente cultura es de mediocridad y de resentimiento. En una sociedad moderna, las ideas y normas cristianas se expresan en democracia y socialismo. Nietzsche forma una posición antidemocrática y aristocrática, predicando la transvalorización de todos los valores, lo que se considera como bueno ahora realmente es lo malo y viceversa. El hombre debe dejar de ser esclavo, levantarse y ser el jefe y señor. En un tercer momento, entre 1883 y 1887, Nietzsche ataca directamente al ateísmo en una crítica a la religión, sobre todo a la cristiana o lo que interpretó que era cristiano. Según Nietzsche, Dios es un concepto hostil a la vida y a la voluntad de poder. La fe es un signo de debilidad. El hombre necesita a Dios porque tiene miedo a asumir la vida en toda su profundidad. Más bien el ateísmo es un signo de fuerza personal que permite desarrollarse creando sus propios valores. El cristianismo con su moral de esclavos impide el desarrollo de los individuos superiores. A la vez, Nietzsche es consciente de que la muerte de Dios escrita en Así habló Zaratustra derriba todos los valores éticos aceptados el advenimiento del nihilismo como un vacío total de valores y sentidos es inevitable. La crisis de la civilización cristiana es una crisis total que solo puede ser superada mediante la transformación de todos los valores y del mismo hombre en un ser superior. En este sentido, el nihilismo para Nietzsche es una tragedia y una transición. Pero, ¿qué divinidad es la que ha muerto entonces? Ha muerto el dios del sentido del universo, el dios de una verdad única, el dios que sostenía y justificaba la tranquilidad intelectual de los seres humanos, la ciencia, el conocimiento. Aunque el individuo no fuera religioso, toda su existencia se basaba en una especie de gran idea del sentido de verdad, de coherencia, que era lo que llamaba divinidad. Nietzsche dice que eso ha acabado, que eso ha muerto la sociedad estaba a las puertas del siglo XX, que él de alguna manera previó y lo que la sostenía se ha hundido y ahora cada ser humano va a tener que sostener por sí mismo el sentido del mundo del discurso ya no vamos a poder aferrarnos a un gran sentido cósmico sino que vamos a tener que sostenernos por nosotros mismos de ahí la importancia de alcanzar esa madurez superior intelectual que él llamó equivocamente superhombre Nietzsche era un ilustrado radical sin embargo su voluntad de liberar al hombre de su inmadurez culposa no sigue el modelo judicativo de Kant sino el de Voltaire que opta por el compromiso indaga con actitud implacable e incluso burlona las causas ocultas que hasta entonces habían enmascarado la inmortalidad de la moral dominante y despeja con ello el camino para una mejor forma de vida. La crítica Nietzscheana realizada en nombre de la moral, es un acontecimiento ético. Se dirige contra la grandiosa necedad imperante supuestamente desde Platón, que busca el sentido de la vida en valores y verdades ultraterrenas. Nietzsche rechaza a sí mismo la moral judeocristiana de la compasión y es consciente de coincidir con ese desprecio en Platón, Spinoza, Kant y demás. Por otra parte, Rechaza también su simple contrario, el budismo europeo, el nihilismo que niega cualquier obligación. En lugar del platonismo cristiano y del nihilismo, propone un nuevo principio moral que constituye al mismo tiempo una alternativa a la filosofía pesimista de la vida expuesta por Schopenhauer, alternativa consistente en la autoafirmación e intensificación de la vida en la voluntad de poder. Nietzsche contrapone a la mediocridad dominante el gran individuo que crea valores por sí mismo. En las obras tempranas se llama genio y se expresa como un vocero de Dios. Más tarde, tras la muerte de Dios, se le denomina individuo soberano y también superhombre. Con estas expresiones se alude al tipo fuerte y máximamente logrado, el ser que dice sí por sus propias fuerzas e ignora cualquier mundo suprasensible, un ser existente por sí mismo. Influido por el biologismo de su tiempo, Nietzsche compara ese ascenso del hombre al superhombre con el del primate al homo sapiens. Abro comillas. ¿Qué es el primate para el ser humano? ¿Una carcajada? o una dolorosa vergüenza, cierro comillas. Eso mismo deberá ser el hombre para el superhombre, una irrisión o una vergüenza dolorosa. Nietzsche, sin embargo, no piensa en una selección biológica, sino en una evolución cultural en función de una autoeducación que libere impulsos de creatividad y autonomía. Nietzsche designa este trabajo educativo con la provocadora expresión de crianza la tarea que se ha impuesto la naturaleza en relación con los seres humanos, como la de criar un animal que pueda prometer. No se trata de una pequeña promesa, del compromiso de realizar un trabajo cualquiera. Para que los seres humanos lleguen a la realidad plena necesitan una gran promesa, la capacidad de prometerse fidelidad mutua, asignarse una tarea exigente o constituir una comunidad en la que puedan vivir protegidos, a salvo, en paz y confianza. Para que el ser humano tenga la capacidad de realizar promesas tan exigentes y pueda responsabilizarse efectivamente con el futuro como poseedor de una nueva voluntad duradera e inquebrantable, deberá ser previsible la ayuda de una camisa de fuerza social. Nietzsche se sirve del término crianza para este doloroso proceso educativo realizado hace mucho tiempo ya en la prehistoria en esta historia natural de la moral. Al final de todo este proceso se halla el individuo soberano que se ha vuelto a desprender de la camisa de fuerza. Gracias a su libre autodeterminación no volverá a verse oprimido por una mala conciencia liberado del miedo al mal seguirá aquella moral de una vida intensificada y no debilitada en la que lo contrario del bien no se llama ya maldad sino mal el más allá del bien y el mal exigido por Nietzsche no consiste en una actitud de amoralidad sino en la moral del bien y el mal quien se somete a ella une el dominio sobre sí el dominio sobre las circunstancias, sobre la naturaleza y sobre todas las criaturas de voluntad débil a un solo individuo superior que le corresponde el privilegio de poder hacer grandes promesas. El superhombre es quien refunda su ser en el rigor del saber y el gran estilo de la creatividad, un aristócrata espiritual. Si hablamos del lector que Nietzsche espera, él esboza el perfil de su lector ideal, es decir, del interlocutor que requiere su pensamiento, abro comillas, cuando me represento la imagen de un lector perfecto, siempre resulta un monstruo de coraje y curiosidad, y además una cosa dúctil, astuta, cauta, un aventurero, un descubridor nato, cierro comillas un lector que busca la intensidad pero desconfía del arrebato, alguien que no vacila en adentrarse intelectualmente en terreno vedado pero que no olvida tampoco tantear la solidez del camino que pisa, un explorador de experiencias espirituales alejado de consignas o de dogmas, ese es el lector que Nietzsche quiere. ¿Cuál es entonces la gran aportación al pensamiento ilustrado de la modernidad, tan válido y esencial hoy como el mismo día que fueron escritos sus libros? Sin duda la afirmación incondicional de la vida, de la radical inocencia de la vida, el rechazo de cuanto desvaloriza la existencia en nombre de ciertos requisitos, ya sean teológicos, morales o sociales, que ésta debería reunir para contar con el visto bueno de los dubitativos y los remisos, a los que Nietzsche llama nihilistas. Nietzsche fue prácticamente un desconocido en su época, muchas de sus obras fueron editadas por su cuenta y él mismo tuvo que costearlas, en ese punto sus ediciones y sus ventas eran mínimas, era un filósofo clandestino, sin embargo en los últimos años de su vida, cuando estaba sumido en la locura y retirado del mundo, empezó a crecer su prestigio, no en la academia que lo rechazó, sino entre poetas, novelistas y artistas. A comienzos del siglo XX ya había una verdadera playa de en aumento de autores que se reconocían en Nietzsche. Ningún autor ha sido recuperado con tanta fuerza, celebrado tanto y con tan poco acierto como Nietzsche. Si pudiéramos centrar el trabajo de Nietzsche, serían tres recomendaciones. 1. Admite la envidia. La envidia es parte importante de la vida. Sin embargo, la cristiandad nos enseña a sentirnos apenados por nuestros sentimientos de envidia, porque aparecen como un indicio de la maldad así nos escondemos de nosotros mismos y de los otros. No obstante, Nietzsche sostenía que la envidia no es mala, con tal que la usemos como una guía para lo que realmente queremos. Cada persona que nos genera envidia debe ser vista como un indicio de lo que procuramos alcanzar en algún momento. No es que Nietzsche creyera que siempre podríamos conseguir lo que queremos, solo insistía en que debemos enfrentar nuestros verdaderos deseos, dar pelea para honrarnos y solo entonces lamentar el fracaso con dignidad. 2. No seas cristiano. Nietzsche tiene mucho que decir acerca del cristianismo. Resentía de él por proteger a la gente de la envidia. El cristianismo según él emergió de los esclavos tímidos que les faltó carácter para conseguir lo que realmente querían y así se habían aferrado a una filosofía que hacía una virtud de su cobardía los cristianos a los que de manera peyorativa llamó el rebaño habían deseado disfrutar de los ingredientes de la autorrealización pero habían sido muy ineptos para conseguirlos entonces forjaron un credo denunciando lo que querían pero que eran demasiado débiles para pelearlo mientras alababan lo que no querían pero tenían así el cristianismo nace como un movimiento donde la asexualidad es pureza la debilidad es bondad y no ser capaces de tomar venganza se convirtió en misericordia el cristianismo a los ojos de Nietzsche terminó siendo una máquina gigante de amarga negación 3. Nunca bebas alcohol Nietzsche despreciaba el alcohol por las mismas razones que despreciaba el cristianismo, porque ambos reafirman que las cosas están bien como están, adormecen el dolor, nos vacían de la voluntad de cambiar nuestras vidas a algo mejor la filosofía de Nietzsche tenía un impacto fuerte a comienzos de nuestro siglo, para muchos una provocación abierta, para otros una severa llamada de atención y una profecía de lo que nos espera. Influyó considerablemente en la crítica naturalista de la moral, utilitarismo, pragmatismo, en algunos protagonistas del nazismo que interpretaron la raza aria como los superhombres y en el psicoanálisis, especialmente en Adler, Hoy en día el posmodernismo se remite explícitamente a Nietzsche y a su crítica de la modernidad. Todo esto hace de Nietzsche un pensador sumamente estimulante y también, por qué no decirlo, peligroso. Su forma tumultuosa de pensar la relación polémica con el nazismo, las interpretaciones múltiples de su obra, los esfuerzos que se han hecho para convertirlo en un pensador conveniente, políticamente correcto, y el desbordamiento que suponen sus textos respecto de cualquier forma de sentido común filosófico, nos ponen sobre un abismo que no podemos ignorar.